0: como ayuda el dinero no es todo hay con ayuda el dinero no es todo. si te tengo yo te gasto si no tengo no te extraño no me importa el dinero nunca me harás daño Hola, bienvenidos al segundo podcast de Vamos al Útero. Hola, Nati, hola, amiga, ¿cómo estás?
1: Hola, bienvenidos a este podcast número dos. ¿Cómo podcast? estás vos? Muy bien, me muy estás, bien. Me bien, está saliendo. Te está saliendo, ¿no? De a poco voy practicando. ¿Estuviste? Me ofrecieron unas clases de inglés, así que vamos ahí.
0: Estuviste toda la semana pronunciando. Sí, sí.
1: Antes de acostarme y cuando me levanto.
0: (risa) Bueno, amiga, segundo podcast de Vamos al Útero, y creo que ambas, en primer lugar, queremos agradecer a toda la audiencia que tuvo el primer podcast de Vamos al Útero, que esto comenzó casi como un juego entre nosotras, y de repente ahora... La repercusión que tuvimos ambas fue enorme y yo particularmente quiero agradecer por la cantidad de mensajes, de mails, de Whatsapp, por todos los medios. Me llovieron los mensajes agradeciendo agradeciéndolo, identificados que se sintieron escuchando el primer podcast. Así que solo puedo decir gracias porque superó... Nuestras expectativas, ¿no?
1: Así es, gracias. Pensábamos que, no sé si lo iba a escuchar mucha gente, y resulta que sí, y la gente que se sintió identificada, y los mensajes, y y los buenos deseos, la verdad que agradecer a todos. Sí, sí, los buenos deseos también, así que, y la gente pedía más, y acá estamos
0: de nuevo, porque pidieron un montón de temáticas, y bueno, vamos a arrancar con el segundo podcast, vamos a hablar de El Dinero, Dinero y economía, tema. gran tema, gran, sí, que fue uno, creo que uno de los más pedidos. Hay, hay varios que se pelean ahí el segundo puesto para, para el tema de hoy, pero, pero el tema de dinero fue uno de los más pedidos. Y sobre todo la mirada del dinero en relación a un camino de conciencia o a un camino espiritual de cómo nos cambió y nos cambia lo que es el concepto de la economía el concepto del dinero en relación al despertar de la conciencia, en realidad, ¿no? Porque venimos como de un mundo completamente dormido donde el dinero representa un montón de cosas y cuando despertás y te adentras en estos caminos, al menos a mí, la concepción del dinero me cambió y me sigue cambiando, no es que ya está, ¿no? Me sigue cambiando y lo sigo integrando de una manera completamente distinta a mi vida. No sé cómo lo has vivido vos, amiga, pero...
1: Es entrar con una mirada... Y salir con otra totalmente distinta, Eh, esto de asumirse creador, te permite o te da la posibilidad de tener otra mirada con respecto a la economía más que al dinero, ¿no? Eh, No solamente el dinero físico, sino a toda la historia que viene atrás de de lo que es la economía individual, pero también familiar y, ¿por qué no?, a nivel país o mundial. Sí, yo... Particularmente, a mí el concepto del dinero me cambió muchísimo cuando
0: comencé en estos inicios de, de mi camino espiritual o de este camino de, de despertar y de conciencia. Porque bueno, yo venía como con un bagaje de creencias y de historias y de repente siempre había tenido la sensación de que el dinero tenía que ser abordado desde otro lugar o que representaba otra cosa. Pero me era muy difícil salir de un programa familiar y de un programa de inconsciente colectivo hacia una nueva mirada del dinero. Y primero todos los prejuicios que tuve que romper y la cantidad de cosas que siento que tuve que aprender o que recordar respecto de lo que es el dinero. Está como muy, muy contaminado de muchas distorsiones, ¿no? Muy contaminado de muchas distorsiones. Salirte de esas distorsiones muchas veces también te implica, primero, construirte un universo nuevo, pero a su vez abandonar un universo viejo donde dejas de pertenecer a un un sistema de creencias muy fuerte. Salís eyectado, digamos, de ese viejo paradigma. Es fuerte el cambio, porque todo el tiempo te tenés que... Yo todo el tiempo estoy como poniéndome en coherencia con respecto a ese tema. Las miradas, los comentarios, los juicios por ahí aparecen, son parte de mi transformación o de mi mundo interno, son como un espejo, ya lo sé. Pero es como que todo el tiempo te invitan a volver al eje de lo que es la coherencia con respecto al dinero y que se sale de todos los cánones y de todos los programas que hemos aprendido y que traemos quizás desde que
1: nacimos con respecto al dinero. En mí ha sido un gran tema, que lo he trabajado sí, mucho. Sí, en mí también, esto de, de que cuando empezás a resolver algunas cuestiones, empezás a ser la oveja negra de la familia, en mi caso, ¿no? Esto de decir, bueno, a ver, nací para que me falte dinero o para llegar así como rajuñando al otro mes. O, o es una programación inconsciente. Y, y miro a mi familia y me doy cuenta de que son creencias que se han sostenido en el tiempo y que cuando venís a cambiarlas, o querés cambiarlas, empiezan las trabas. Entonces miraba mi universo, este universo creado, y decía, wow, Somos todos iguales, hasta que despertás y decís, bueno, mira no es todo lo mismo. Del otro lado hay otra información, del otro lado hay más posibilidad. ¿Y qué hace el otro...? para tener esa posibilidad que tal vez hoy no tengo. Y ahí empieza la búsqueda, ¿no? Uh-huh. De, de indagar en, en la familia todas esas creencias que se sostienen y que han sido limitantes a lo largo de la historia, por lo menos en, en lo familiar, ¿no? Y lo que pasa es que... Hay, hay tanto para hablar, del, mientras estoy escuchando se me vienen millones de cosas
0: y de ideas y de conceptos que fui como aprendiendo, recordando, incorporando a lo largo de todo el camino, y por un lado el concepto en general que se tiene del dinero en un camino de conciencia, ¿no? o en un camino espiritual, o en un camino de, desde un paradigma de, de mucha conciencia en la vida, donde pareciera que uno se tiene que desprender del mundo material, ¿no? Como que el materialismo está mal, no está muy bien visto. En realidad de lo que uno se, se desprende es del mundo de la materia, es decir, de saber y de reconocer que en el mundo de la materia no está la respuesta, sino que la respuesta está en el mundo de lo invisible. Y que no tiene nada que ver con desprenderse de lo material, o sea, de las cosas materiales que tenemos en nuestro universo, porque somos, como hablamos en el podcast anterior, somos seres biológicos y por lo tanto no podemos renunciar aquello que se convierte en nuestro alimento, que es el dinero. Nosotros hoy no salimos a cazar un animal para comer, pero salimos a ganar dinero o a obtener dinero. Y por lo tanto, renunciar a eso es como que cualquier hombre de las cavernas hubiera renunciado a salir de la cueva para cazar su comida para para su manada, para su familia. Es absurdo, ¿no? Entonces, Y por supuesto que ese hombre de las cavernas quería salir y cazar la mayor cantidad de animales posibles, porque era garantía de que su clan iba a morir de hambre, por eso tampoco hay nada malo con el querer ganar más o el querer obtener más. Lo que pasa es que cuando no se hace desde un paradigma de conciencia, o desde un paradigma de, de, de despertar, lo que te gobiernan son tus memorias del pasado y tus memorias distorsionadas en general, que lo que hacen es, tengas o no tengas dinero o no lo vas a vivir con plenitud, sea para un lado o para el otro, no importa, no, la, la solución no está en Obtener el dinero Si esa fuese la solución Muchas de las personas Entonces que tienen dinero No estarían viviendo conflictos O síntomas en su vida ¿No? Y por ahí no tendrían una vida Que sea tan con tan poca plenitud, ¿no? Y eso sucede, no tiene que ver con lo que tengo, sino con con lo que voy cultivando dentro, ¿no?
1: Sí, en este camino que, que bueno, vos y yo venimos transitando, esto de decir, bueno, lo espiritual no se cobra, como hablamos en el primero de esto de mitos, ¿no? Lo espiritual no se cobra, y y a mí me encontró en en mis memorias, de de mis comienzos, no cobrando. Claro. No cobrando, porque, Eh, bueno... es es un camino espiritual, y y la luz, el agua y el gas llegaban, Mm. y fue, o me voy a trabajar de algo y gano dinero, o empiezo a cobrar, pero lo doloroso que fue para mí romper con con esa creencia y atravesar el miedo a cobrar y que la gente no me vea mal, fue fue fuerte, días y noches pensando en cómo lo hacía para que no cayera mal, no
0: claro pero bueno, tiene
1: que ver con estas creencias
0: por ejemplo algo que a mí siempre me pasó que yo nunca tuve problema con el hecho de tener que cobrar mi valor digamos o de tener que ponerme un valor no en ese aspecto pero sí que siempre tuve la pulsión desde el centro de mi corazón digamos de resolver mi economía no y de y de, de sentirme en abundancia en ese aspecto de mi vida no y quizás para los para la gente de afuera pude de haber parecido que eso lo logré Es cierto que hoy tengo una economía que que la siento en mayor coherencia y en mayor conciencia, aunque también estuve en el paradigma de la carencia, viví por años en el paradigma de la carencia, y habiendo vivido por años en ese paradigma, no volvería nunca jamás, o sea, ya sé lo que se siente vivir ahí y ya sé lo que se necesita para salir de ahí también. Por ende, bueno, me, me termino yendo para cualquier lado con la idea original, pero no importa. Porque se me van ocurriendo con <risa> Bueno, o sea, pero no nos vamos por las ramas, pero después no, por las mismas ramas, Volvemos, volvemos, volvemos volvemos. Pero lo que voy es que sabiendo lo que se necesita Para salir de ahí, o por lo menos desde mi experiencia Sé también Desde mi lugar, al haber vivido en ese paradigma De la carencia durante tanto tiempo Durante tantos años de mi vida Lo que no está bueno que te pase ahí Que la solución no está En que alguien te dé Que la solución no está en que alguien te resuelva El problema La solución no está en que alguien Te rebaje el precio La solución no está en en que alguien te acompañe en el sentimiento de carencia. No está ahí la solución. ¿sí? O sea, lo que yo más necesité en esos momentos fue que alguien me mostrara cómo revalorizarme, cómo volver a creer en mí. No tiene que ver uh-huh. con que me cobren menos, no tiene que ver con que me den, no tiene que ver con que me asistan. No digo que esté mal ayudar, que no esté bueno colaborar o lo que fuera, no, no pasa por ahí. Pero sí que, que a mí me empoderó mucho más el aprender a sanar mis propias historias y a revalorizarme, es decir, a volver a, a mi propio valor. Cuando volvés a tu propio valor, después no negocias más nada. O sea, mi valor es innegociable. Yo, uh-huh, sí. Es decir, si alguien pretende que yo baje mi valor o mi precio, me estaría pidiendo que yo baje mi valor y eso no se negocia de ninguna manera, lo cual no se me ocurriría hoy pedirle a nadie que haga eso, ¿no? Eh, Hace un ratito estaba arreglando un precio de de algo que, que necesito, entonces la persona me preguntaba, bueno, ¿y vos qué valores aproximados manejás o qué presupuesto tenés en mente? Y yo en ese momento, digo, tenía dos opciones, decirle que en mi mente tenía un presupuesto muy bajo para que justamente esa persona me diera un precio bajo, o decirle el presupuesto real de lo que yo aproximadamente sabía que ese producto vale. Y decidí ir por el camino de la honestidad, de decir la realidad. Mirá, estos son los valores reales que más o menos estuve viendo respecto a este producto. Le podría haber dicho mucho menos, y sin embargo dije, no, coherencia. Coherencia, por favor, ¿no? Hay un... Sí. Hay un que se llama así. Pero coherencia, por favor, porque si brindo coherencia es lo que voy a recibir no puedo recibir absolutamente nada que yo no dé. Tenía un un maestro hace muchos años que siempre decía que si él tuviera que elegir a a un terapeuta para tratarse, iba a elegir al más caro, porque era el que más valorizado estaba. Y que para pobres ya estaba él, decía. Es decir, voy a elegir al más caro porque es el 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 que más aprendió a valorarse. Para carente ya estoy yo con mi conflicto decía él, no, si se tuviera que ir a tratar a un terapeuta. Con esto no quiero uh-huh. decir que, que un terapeuta que cobre poco, mucho más o menos, sea mejor o peor, pero digo, me parecía fantástica su vara, ¿no? Porque voy a elegir, a, porque ese es el que, el que sabe cuánto vale, el que, el que supo ponerse su propio
1: uh-huh. valor, ¿no? Y el que confía en sí mismo. es como, como Sí, tal cual. A mí me pasa con esto de, de cuando vos decías, bueno, mi valor, eh, yo no voy a bajar mi valor, a mí me pasó de tener que conocer cuánto yo valía Porque al estar desvalorizada y al haber Mm. crecido en un ambiente de desvalorización, eh, yo no sabía cuál era mi valor. Entonces tuve que hacer un trabajo interno muy fuerte para poder decir hoy, este es mi valor, no lo negocio. Y como vos decías, ¿no? Hay para todos hay clientes, digamos, para el que te cobra determinado, mucho. Obvio. Mediano Mediano. o poco, es el universo, ¿no? Y y quedarnos tranquilos desde ahí también, hay que hacer un trabajo interno para saber cuál es tu valor. A mí me pasó esto de de no cobrar porque no sabía cuál era mi valor, porque no me lo habían enseñado, porque porque tal vez todas las cosas que yo hacía en la infancia sentía que no las valoraban, y porque en realidad vengo de, de un árbol familiar muy desvalorizado donde las mujeres tenían que ir a trabajar o de empleada doméstica o ama de casa y el hombre era el que te venía a dar el sustento, desde pequeña me consideré la oveja negra, entonces yo rompía todos los mandatos esos que salían y siempre los, como que, ¿y esto por qué es así? ¿Y por qué? Cuestionadora. Cuestionadora, ¿no? Y y poco a poco, juntas, me has acompañado en este reconocimiento del valor, me fui dando cuenta de cuán valioso era mi trabajo, de cuán valiosa era como persona, y a partir de ahí fue sucediendo este cambio. Sí. Pero sí hay un montón de creencias que siguen vivas, y en las cuales cuando me interno en el seno familiar, me rodean, uh-huh. como la, la desvalorización, la carencia, el no se puede, el me cobraron caro o barato, y digo, no, de a poquito me quiero desprender de lo caro o de lo barato. claro este es el precio de... ¿Caro o barato algo? para quién? ¿no? Claro, qué este es el precio de algo. ¿Puedo o no puedo pagarlo en este momento? Y eso me, me ha, a mí me ha abierto la puerta a un universo nuevo. Este es el precio. ¿Lo puedo pagar o no lo puedo pagar? Bueno, en este momento tal vez no. Y si no puedo y lo quiero adquirir, bueno, esto, a ver, me repregunto. Sí. ¿Qué memorias tiene o tengo de esta situación? Y ahí empiezo a buscar, lo llevo a consulta. Bueno, lo charlamos. Eh, la palabra precio.
0: Y la palabra costo, para mí tienen una connotación a nivel inconsciente tan negativa como la palabra enfermedad, ¿viste? Por más que vos entiendas que la enfermedad no existe como tal, de, del modo que la entendemos, la palabra enfermedad ya automáticamente, por la historia, nos lleva a un concepto distorsionado. Para mí la palabra precio o la palabra costo también, yo siempre cuando pregunto, pregunto cuál es el valor de esto, de lo que sea. No importa si me estoy comprando un caramelo o un auto, o si me estoy comprando, no sé, una golosina, o me estoy haciendo un viaje, ¿cuál es el valor? Este concepto de valor no no basta solamente a veces con cambiar la palabra, porque si no trabajás en vos, y si no reconoces tu propio valor, por más que uses la palabra valor, no va a cambiar tu economía de manera trascendente, pero por supuesto que puede ser un inicio, ¿no? Yo en mi caso vengo de un clan muy emprendedor, de un clan muy emprendedor, sobre todo de un papá al que le costó mucho, es un, mi papá es contador, ¿no? Bueno, no ejerce ya, pero digo, el tema contable y económico es un uh-huh. tema re importante en mi propia historia, pero que le costó muchísimo, eh, que realmente estaba en una situación de, de pobreza muy grande a nivel familiar, y remontó y salió adelante con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo, pero con muchas ganas de emprender. Yo las ganas de emprender las tuve siempre y siempre supe que tenía que haber un vínculo con el dinero que fuera mucho más allá él, cuánto gano y cuánto cobro, ¿no? Sino que tenía que haber un montón de cosas más. Y trabajé desde muy chica y el dinero llegó a mí desde muy chica, por supuesto con todas las distorsiones que me embebían en ese momento. Y de verdad que a veces viste que suena como muy frasecita hecha, Esto que voy a decir Pero de verdad que el dinero no es el fin Y el dinero no es la meta Con esto no quiero decir que el dinero no importa, ¿sí? El que que dice que no importa está renunciando a un mandato biológico que es alimentarse. Eh, El dinero se asemeja para nuestro inconsciente con el alimento. Como le decía antes, no salimos a cazar un animal, pero salimos a ganar dinero. Si renuncio al dinero, o si tengo un conflicto con el dinero, estoy teniendo un conflicto con algo básico para mi supervivencia, que es el alimento. De ahí todos los juicios que pueden venir, que ahora ya podemos hablar de todas las creencias y de los mandatos y de las cosas que se dicen, pero... Yo vengo de un clan muy emprendedor y mi espíritu emprendedor estuvo siempre, pero el dinero siempre lejos de ser. Un impulso era una limitación para mí, porque no, no circulaba en mi vida. Lo que llegaba se me iba la miércoles, lo que tenía me lo gastaba en cualquier cosa. Y la verdad que empecé a tener mucha más conciencia cuando conecté con mi verdadero valor y a lo que iba con esto de la frase armadita es que no puede haber una economía en coherencia y abundante y una economía sostenida desde la coherencia si no trabajás en vos, en vos mismo y en tu propio valor, en tu propia valoración, en tu amor propio, en tu propósito, en tu camino de vida, porque probablemente puede llegar el dinero, pero no te hace feliz, ¿entendés? ¿Por qué no te hace feliz? Porque no está a disposición de un propósito superior. Y cuando hablo de un propósito superior, no estoy hablando de salir a escalar el Everest o convertirte en el gurú espiritual de turno, sino de... Un propósito que puede ser en el lugar a donde estés con quien estés, seas odontólogo, seas quiosquero, seas remisero, o seas un empresario a nivel mundial. Digo, que el dinero y tu economía estén a disposición de ese propósito y de tu propio camino interno. Se vuelve hasta como una consecuencia, ¿no? Te trabajas tu mundo interno y automáticamente, no digo por arte de magia sin sentido, pero automáticamente el dinero simplemente es un elemento más que se acomoda a tu vida, acompañando tu proceso de coherencia, tu camino ¿no? de transformación, no sé, sea, así por lo menos sí, yo lo sí. vivo.
1: Sí, a mí me pasa eso ¿no? Empezar a ver cómo, en mi caso, no fue mágico, o sea, fue claro. llorar, putear es decir, ¿por qué a mí? Y esta, pero esta mirada que te da decir bueno, a ver, lo empezamos a trabajar claro. se resuelve, se resuelve y después como vos decís el trabajo que, el perdón, el, el dinero que trabaje para mí, no yo para el dinero. El dinero Entonces, se vuelve como un activo para tu vida, un, un, totalmente. Sí, ah. es esto de, como decías al principio, todo lo que yo haga me va a dar dinero. Uh-huh. Si me hace feliz, me va a dar dinero. Es como algo que viene por añadidura. Exacto. No, no sería como voy por el dinero. No. Porque cuando, las veces que yo fui por el dinero, la enseñanza fue: mirá, no hay dinero. Porque en realidad no estaba poniéndome al servicio de algo, no le estaba agregando valor a la vida de alguien, o, o valor a algo, entonces ¿qué pasaba? Lo tenía que padecer. Es que si no le, das valor, a,
0: perdón, si no le das valor a tu universo,
1: ¿cómo pretendés que el universo te dé valor?
0: O Tal sea, cual. Es, eh, eh, no, 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 es incongruente total, o sea, si yo no le doy valor a mi universo, porque en definitiva lo que me, me parece que le estoy dando a otros, en realidad se lo estoy regalando a mi universo, por eso digo, de ser muy conscientes de regalarte, de regalar de regalarme en mi propio universo la generosidad más absoluta, por eso es verdad que cuanto más generosa soy, más abundancia expando, pero no es porque, ¡ay, qué buena que soy!, sino que soy generosa con mi propio universo, le doy un valor, y si si siembro valor, ¿qué voy a cosechar? Valor. Lo que pasa es que muchas veces no nos planteamos esto de qué es lo que estamos sembrando, así como en cualquier aspecto de nuestra vida, yo tengo que sembrar coherencia para que un síntoma se vaya, para que un síntoma me transforme el dinero, Cuando no está en coherencia, lo que causa es conflicto y no plenitud, es un síntoma, es un síntoma de mi realidad. Y por lo tanto, si yo no siembro valor y no siembro coherencia, no lo voy a cosechar, claro está. Y tu trabajo, tu tarea, por así decirlo, tiene que estar alineada con ese valor agregado que le vas a dar a tu universo. Es decir, yo nunca pienso, no es que no me importe el dinero, sino que nunca pienso lo que voy a hacer por el dinero. Sino por el valor que esto representa para mi universo Si no tiene valor Si a mí no me aporta, no me interesa Porque ya sé cuál es el precio Que voy a terminar pagando Por hacer algo que no me trae valor Es el precio de la falta de plenitud En cualquier aspecto incluido la del dinero Entonces es es clave Es clave esa parte Por eso es trabajar en vos mismo Ocupate de, de reencontrarte Con el propósito para el que viniste Con tu talento, con tu don Parate desde ese lugar y no renuncies al dinero, que el dinero se vuelve un instrumento para. Todo esto hoy sí. te lo digo después de años de recorrer toda mi historia en relación al dinero. Yo vengo de un clan que por más que no le faltó nada, en términos económicos, las frases del sacrificio, del esfuerzo, bueno no sé, te tiro algunas que yo he escuchado, ¿no? Eh, el dinero no crece en los árboles. Mi, en mi casa me decían, ¿qué te pensás, que yo la plata la cago?
1: <risa> no. Sí, a mí me decían exactamente lo mismo. ¿Qué te pensás, que yo la plata la cago? y era como bueno no, no, <risa> no claro pero bueno
0: sabes que me acuerdo escenas que he tenido que recorrer para que sobre todo para que veamos que la concepción del dinero se instala desde que somos muy pequeños yo me acuerdo ya, ya arranco con las anécdotas pero suena, hoy me río pero en su momento me me redolía y, y el concepto que me quedó ahí de lo que es el dinero no yo me acuerdo que en mi colegio, cuando yo tenía como nueve años, era chiquita, nueve, diez, nos habían dado en esa época, te acordás que te daban esos talonarios de rifas para, sí. para vender en, entre tus vecinos, porque se juntaba, se recaudaba dinero para determinada causa, y se entrega con esas rifas sorteaban algún premio. Para la gente que por ahí no es de Argentina, la palabra rifas sería como cupones, digamos que se venden, y vos participás de un sorteo, ¿no? Se venden por un valor bajo. Entonces yo tenía, no sé, que eran como 20, 20 rifas, 20 cupones para vender por el barrio, y yo la verdad que con nueve años, lo último que tenía ganas de hacer era salir a vender cupones por todo mi barrio, ¿no? Me acuerdo que, que le dije a mi mamá, sí, no me compraba por lo menos la mitad de las rifas, cosa de tener que vender un poco menos, ¿no? Porque en definitiva era para colaborar con el colegio. Y la verdad que llegó el día de tener que entregar los talonarios y había que venderlos. Y yo no había vendido ninguno, no había salido a vender nada. Entonces, me acuerdo que le digo, ay, papá, le digo, por favor, las que tengo que llevarlas mañana al colegio, dame la plata equivalente. Y me acuerdo que me dijo, no, ¿cómo te pensás que hace la gente que no tiene? ¿Cómo crees que hace la gente que no puede? ¿Cómo crees que hace la gente que no tiene...? Un padre que le compre las rifas. Y yo me acuerdo que con nueve años decía, y bueno, no sé, pero no es mi situación. <risa> o sea, no sé la respuesta, pero no estaría haciendo el caso. Claro, pero, sí. digamos que se trataba de hacerme mostrar desde la culpa, digamos, que yo estaba queriendo puentear una situación. Y en realidad simplemente tenía nueve años y había estado jugando y no tenía ganas de salir por el barrio a vender. Pero me acuerdo que en ese momento era como, ay, claro, o sea, estoy siendo des. Deshonrada y, e injusta con la gente que no puede o con la gente que no. Y a partir de ahí, imagínate los 500 miles de conceptos que me quedaron en el cerebro incrustado con respecto a lo que era salir a cobrar, salir a vender, tener que juntar dinero, ¿no? En nombre de los pobres, sí. en nombre de lo que sea, ¿no? Y me acuerdo de esa escena porque para mí fue como re traumático, ¿viste? Uy, no. Y al final no me acuerdo cómo se resolvió, pero yo me acuerdo que no salía a venderlo.
1: Sí, en mi caso. En mi caso yo recuerdo haber trabajado, no porque tenía que comer, ¿no? Pero sino porque desde pequeñita yo quería tener mi plata. claro. Porque lo que escuchaba en mi casa era que nunca había, nunca había. Entonces, ¿cómo hace la gente grande para tener plata? Entonces yo me acuerdo eh, en la época de, de las fiestas, que acá en, en, en la ciudad en la que vivo, nuestra ciudad... Hay una sidrera, creo que hay varias, pero sí. hay una sidrera que compraba las botellas de sidra. Entonces, ¿qué me pasaba? Con 6, 7 años, yo salía por el barrio a conseguir botellas a los vecinos y después se las vendía a, al muchacho del kiosco y creo que me pagaba 10 centavos por botella. Pero, ¿qué me pasó? Recuerdo que cuando tenía mi plata, yo tenía que comprarle cosas al resto. Entonces ahí me quedó. Alto trauma, como diciendo, bueno, siempre soy el último orejón del tarro. O sea, yo trabajaba, pero nunca me daba la posibilidad, y ahí está la desvalorización. Total. O sea, era la última. Yo quería comprar amor. Total. Con esa plata, el amor de mi mamá, de mi papá o de mis hermanas, y demostrarles que yo podía ganar. Mi alma emprendedora es desde los seis años. Mm. Después, como trabajaba en la, vivía en un un barrio de chacras, mi abuelo me había hecho un canastito, viste, de los, de las damajuanas donde va el vino, con una soguita, entonces yo juntaba manzana del suelo y ganaba mi, mi, mi sueldo, cosa que mi abuelo nunca me pagó. <risa> nunca okay. nunca me pagó, señor Otro trauma más que fíjate ahí esta, por... Claro, fíjate otro trauma más Con respecto a la desvalorización Cuando empecé este camino Me di cuenta de todo Pero esto de aprender a ganar Tu propio dinero No importa si los padres daban o no, o sea, tenemos historias sí, parecidas, sí. por más que no sean iguales, que hay desvalorización, que hay carencia, que hay estos mandatos. Claro. En mi caso, las más creencias. que nada,
0: no. las creencias. En mi caso, más que nada, es la culpa por tener, la culpa por tener, culpa, 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 en todo sentido. Me acuerdo también cuando era chiquita que tenía seis años, esta escena yo la he decodificado, te lo juro, como más de una vez. Mi papá me dio dos pesos, dos pesos, un billete de dos pesos. De aquella época que al valor de hoy no sé cuánto años pero como que te den un billete de mil, capaz hoy, ¿no? De mil pesos argentinos, ¿no? Me dio dos pesos para la merienda del colegio. Y me acuerdo que iba en el auto y me decía, no te los vayas a gastar todos. Vos le tenés que decir a la kiosquera que solamente querés un alfajor, el resto que te van a dar un vuelto me lo traes al regreso cuando yo te venga a buscar. Olvídate que yo con seis años fuese a retener todo ese proceso que hice obviamente agarré el billete <risa> llegué a la
1: tarde,
0: y le dije ¡Dame con todo lo que me alcance me compré galletitas eh, golosinas en esa época me alcanzaba por un montón cuando me vienen a buscar mi papá me dice ¿y el vuelto? y yo le digo ¿qué? o sea ¿qué vuelto? vos no sabés las barbaridades o sea me dijo de todo que no escuchaba que cómo podía ser que me había liquidado todo el dinero y yo ¡Pero señor,
1: tengo seis años!
0: <risa> ¡Pero tengo seis años! ¡Me estás jodiendo! Pero fue terrible, entonces era la culpa por tener, ya ni me acuerdo, pero sí que la trabajé, esta escena hoy to- me mato de risa, pero yo recuerdo que él me explicaba todo lo que tenía que hacer, yo no entendía toda la vuelta esta que vos tenés un billete, y fui y me lo gasté todo, tenía seis años, quería comprarme todo en el kiosco, el sueño del niño... Olvídate, Esas pequeñas acciones nos van construyendo a lo largo de la vida y entonces no entendemos muchas veces, esto lo veo mucho en mis consultantes o en mis actividades, Como hoy siendo adulto yo no estoy pudiendo, es que no podés administrar tu economía si es tu niño o tu niña herida la que está, de alguna manera, administrando tus bienes. O sea, esa Tal niña cual. que te dice, sentís culpa por lo que tenés, y cómo y cuánto concepto alrededor se genera por esto del pobre pero digno. Es como... Uh. Eso es tremendo, es tremendo Y lejos esto tiene que ver con Una crítica a a, a aquella persona Que esté transitando una situación de pobreza En el ámbito que sea en este caso de lo económico Porque nosotras las hemos vivido Yo he vivido malos tiempos Sé que vos también de pequeña y de adolescente Viviste situaciones de carencia total Y que nosotras dos muchas veces hemos hablado De que quizás a vos te faltaron un montón de cosas Y a mí quizás no me faltaban desde lo material Sin embargo las dos sufríamos Tal cual Ahí te das cuenta que la solución no está en el dinero. Vos me veías a mí y me decías, bueno, pero vos tuviste. Y yo te decía, sí, amiga, pero fui la más infeliz. Y yo te miraba a vos y te decía, vos no tuviste. Y vos me decías, sí, yo también, fui fui infeliz. O sea, entonces, ¿a dónde está la respuesta? Porque no tiene que ver con lo que tenés. Tiene que ver con otra cosa, ¿no? Tiene que ver con con vincularte con el dinero desde un lugar mucho más sano y mucho más limpio de distorsiones. Y para eso hay que trabajar en uno.
1: Es que nos ha tocado esto de de creencias, como vos decías hoy, eh, el que tiene, ¿cómo es que dijiste? No es digno o.
0: Pobre pero digno.
1: Es ah, pobre, pobre, pero, es, pero es, digno.
0: es digno, como si no, o sea, como si la dignidad y la pobreza tuviesen por caminos separados, ¿no? Es decir, si soy rico, entonces que soy un hijo de pu. O
1: sea, como. Es que claro, había gente, cuando yo era más chica decía, pero si hay gente que es pobre y es hija de puta, perdón. <risa> <risa> y hay A gente ver. que es rica y es igual. No tiene que ver el dinero, tiene que ver la persona que está manejando ese dinero o la típica de mi mi padre, más que nada. Si ese tienes porque seguro vendió droga, porque de de la noche a la mañana aparecía con una camioneta o un auto. (risa) ¡Señor! Y después te empezás a dar cuenta de que, claro, que hay esas creencias que, que nuestros padres vienen arrastrando, que son de sus padres, y ahí te vas encontrando, para mí fue la oveja negra, de Absolute. la familia fui y lo sigo siendo hoy orgullosa de serlo no antes era como, como bueno y, y esto de decir bueno no te vas a convertir en una grandada cuando tengas viste cómo mm. y claro ahí está no cobraba la tipa no cobraba trabajaba gratis mm. y ahí bo, re, me remontaba las memorias de que, de que me estafó mi abuelo cuando era pequeña
0: claro no te pagó los, los, los bidones de vino no sé qué no las manzanas ah, que las manzanas.
1: en el canastito bueno
0: en el canasto claro
1: Claro. claro. Entonces, ¿cómo voy a cobrar ahora? Es que bueno, es muy, hoy sí cobro.
0: Es que es muy fuerte porque es, es real que cuando uno comienza, primero, para transformar tu vínculo con el dinero, no podés no transformar tu vínculo inconsciente que tenés con el dinero, uh-huh. que va más allá de lo que vos puedas creer de manera consciente. Vos puedes entender un montón de conceptos. Bueno, esto, por ejemplo, a mí me pasó porque yo cuando inicié este despertar de conciencia, que tenía 19, 20 años en ese momento, me acerqué mucho a lo que en aquel momento y al día de hoy se la conoce como educación financiera. Cuando de repente comenzás a aprender de qué se trata el mundo de la economía y el mundo de las finanzas desde un paradigma mucho más expandido ¿no? en esto de, de hablar de las creencias limitantes respecto del dinero, de hablar de cómo es nuestro vínculo, de lo que nos enseñaron. En aquel momento leí y aprendí de muchos gurúes del momento con respecto a las uh-huh. finanzas, pero había una realidad, y era que mi economía no cambiaba, básicamente. O sea, yo lo entendía todo, pero mi economía no cambiaba. ¿Cuándo comenzó a cambiar? Cuando me hice cargo de que quien gobernaba mi, mi economía y el dinero que, que había en mi vida era mi inconsciente eran las historias que habitaban adentro mío, y que tenía que trabajar sobre eso, y de verdad que es es muy revolucionario salirte del paradigma del dinero y de la economía tradicional, porque de verdad que te salís absolutamente de un sistema de creencias, no hablo de un sistema económico también, pero hablo del sistema inconsciente, ese sistema de creencias que en general te arrastra hacia un lugar de pertenencia, por eso hoy, a mí, por ejemplo, al día de hoy me pasa cuando por ahí alguien te pregunta ¿y cómo te va? Y la verdad es que me va fenómeno, ¿entendés? Y decirlo es como que pareciera que no queda bien. Vos fíjate qué normal que es que en el contexto mundial alguien te diga, y ahí estoy, tirando, ¿sí, no? Como peleando peleándola, luchándola, acá como todos, y de repente vos decís, pero es que yo estoy bien, en todo en muchos aspectos, en, capaz que en otros no tanto, no siempre hay algo ahí dando vueltas, pero estoy bien, y es como, qué raro que queda decir, pero después te acostumbrás, y después te das cuenta sí. que el acto más generoso que puedes hacer es ser abundante. Yo justo hoy escribí algo en mi Instagram respecto de, a la tierra, a la madre tierra no le interesa tener una rama muerta, una rama seca, una rama que no dé frutos, Si la tiene, la va a usar como abono para seguir dando vida, pero no le interesa tener árboles que no den nada, que se estén muriendo y que estén secos. Digamos, no es el pulso natural de la vida, el pulso es que vos puedas florecer, que puedas crecer, que puedas expandirte, que puedas dar frutos, y que puedas multiplicarte. Esa es la manera en que la vida se multiplica, no siendo una rama seca. ¿Yo qué le puedo aportar a mi universo siendo una rama seca? Una rama sin vida. ¿Qué te puedo aportar? Nada
1: ya fui una rama seca y ya sé lo que aporté en ese momento, nada. Y esto de, de como vos decís, cómo nos va, a mí me va fenómeno también. Mm. Siempre hay como como cuestiones a resolver, porque así es la vida, que el que te ve abundante y no se anima a preguntarte, yo siempre les digo, pregúntenme Mm. lo que quieran, ¿querés saber cuánto gano? Te lo digo, porque no se puede hablar, y más en las mujeres, como que tenemos prohibido hablar de cuánto ganamos o de cómo nos va financieramente... Eh, Yo he aprendido esto de de cuando era más chica, de que yo no pedía. Entonces, no le pedía porque papá era pobre, entonces crecí creyendo que papá es pobre. Y lo limité en un montón de cuestiones, pero básicamente me limité a mí, y digo, no, hoy voy a hablar de que la mujer puede ganar dinero, y no necesariamente va a ganar menos que el hombre. Sí, hay que resolver cuestiones inconscientes, heridas que están ahí ancladas, y a partir de ahí voy a crear la abundancia que, que deseo. Exacto, exacto. Hablemos de, de el, cuánto el, el ganamos. El, el o sea. no hablar
0: el no hablar, ya te marca una distorsión. Nosotras sabemos sí, bueno. que cuando yo de algo no hablo, de, que cuando yo hay algo que no expreso y no digo eso tarde o temprano, se convierte en un síntoma en tu vida. Un síntoma básicamente es todo aquello que en algún momento de tu vida no pudiste expresar, no pudiste sacar. Por lo tanto, uh-huh. si yo de dinero no hablo... Si es un pecado decir cuánto gano, si es un pe... O sea, ya ahí eso nos marca claramente nuestra distorsión colectiva, que obviamente, sabe... esto estamos hablando como muy en 3D, ¿no? Uh-huh. <ríe> Pero sabemos sí, sí. en realidad que en el fondo es lo que necesitamos para la creación de nuestro universo, que necesitamos crear este, este universo para reconocernos abundantes, ¿no? Pero el no hablar ya es un claro ejemplo... ¿De que hay una distorsión a trabajar? Si yo de algo no puedo hablar, eso me está contando una historia. Si yo algo no puedo expresar, no puedo decir, no puedo ni siquiera mencionar, eso me está contando una historia. Y déjame decirte algo que me parece una distorsión igual o tan grande como la distorsión de él, la carencia, ¿no? Y que yo la viví y la atravesé, que tiene que ver con esta idea de que cuando yo tenga el dinero que creo que necesito, voy a ser feliz o todo va a estar bien. Gran Gran distorsión. O sea, Te sí. estás agarrando la cabeza. <ríe> me estoy riendo, sí, porque, claro. porque es así, porque yo me acuerdo que tenía esa fantasía. Bueno, cuando yo logré tener esos ingresos y esa economía que yo soñé... ¡Ay, voy a ser feliz! ¡Ay, por favor, qué equivocada que estaba! Porque ahora te viene un nuevo desafío, que es que vas a tener que aprender a administrarte y a vivir en un estado de abundancia. Yo tenía una, una terapeuta hermosa que siempre me decía, estamos tan acostumbrados al dolor, tan acostumbrados al sufrimiento, sabemos navegar y bucear tan bien en esas aguas, que cuando la vida se empieza a poner linda, no tenemos ni idea... De cómo bucear en esas nuevas aguas No tenemos ni la más mínima idea De cómo vivir en la felicidad No lo sabemos Entonces, de repente te encontrás Quizás con una economía Mucho mejor a la que tenías antes Pero no tenés idea ni lo que tenés que hacer Ni tenés idea ni cómo manejarte En ese nuevo universo Porque ahora tenés que aprender a conservar Esa economía Y cuando digo aprender a conservar No digo de cuidarla, protegerla Porque alguien sí, te a darla No, no de guardarla Hablo de conservar y de mantenerte en ese estado de conciencia y de no dejar que esos viejos programas te vengan a buscar para meter la pata en el barro de nuevo porque eso pasa, vaciar tu vasija de dolores para permitir que se llene de abundancia y conservar esa abundancia y cuidarla, porque los paradigmas anteriores te van a venir a buscar todo el tiempo porque a nivel colectivo es muy fuerte la mirada que hay con el dinero, ¿no? O Entonces sea, Te vienen a buscar tus propios juicios, tus propias creencias que a veces las ves plasmada en otros, ¿no? Ese otro que viene sí. y te, te tira un comentario, te dice algo, te juzga, te ve mal, quedas fuera, dejas de pertenecer. Y ahí tenés que estar muy firme para poder sostenerte en ese paradigma y en esta nueva creación, como de esa, muy desafiante eso.
1: Sí, creo que esto, eh, el principio de vacío, ¿no? Poder vaciarte mm. de todos est- estos. Dolores con respecto al dinero Para después poder recibir la abundancia Porque la abundancia está Yo me acuerdo que en mis mis comienzos Creía mucho en la ley de atracción Y yo escribía, tener dinero, tener dinero Tener dinero (risas) Nunca llegó en, en ese momento Pero ¿qué pasa? Eso me dio la posibilidad De conocer otra mirada Instalarme en algo que me permita Asumirme creadora Y a partir de ahí, hoy poder decir Bueno, mi vida económica Ha cambiado muchísimo Voy a seguir cambiando, seguramente, tal vez dentro de un tiempo esté hablando de otra cosa, no lo sé. Hacer este principio de vacío. A mí me enseñaron como que había que guardar para tener en el futuro. Y yo, uh-huh. cuando lo guardaba, me aparecía un gasto. Claro. O sea, tenía un pequeño ahorro y de repente se rompía la heladera, se rompía el auto, te enfermabas, y digo, wow, esto no funciona. Y mm. después aprendí esto de la vasija, de que cómo va a entrar abundancia en mi vida si mi vasija era del tamaño de, de un vasito pequeño, mm. de esos de tipo de para tomar licor. Vos la tenés con el alcohol en este podcast. Sí, ah, sí, vamos con el alcohol. Yo creo que otro, otro podcast tiene que ser de... La Caña acide. con ruda, tomé el primero de agosto, así que imagínate el... el
0: alcohol, perdón, ¿no? La manzana, venimos fuerte, perdón.
1: Bueno, dale, seguí Bueno, hablemos de, de <risas> hablemos sin saber, eh, pero, pero bueno, esto de aprender a, a abrirme a la abundancia, ser merecedora de toda la abundancia, pero no hablo solamente de, económica, ¿no? De la abundancia no, en todos los no. sentidos.
0: Es que es una porque, fantasía eso
1: sí. Porque creo que más allá de que por ahí le ponemos un valor económico o, o yo le pongo un valor económico a mi trabajo, eh, hay cosas que uno da en una consulta o en un taller que, que no los podés cuantificar, mm. porque entregás el alma, ¿por qué no decir desde mi lugar te cobro mi tiempo? Lo que, te estoy poniendo la, un valor al tiempo que yo voy a usar en este taller, mm. en esta sesión, porque lo Exacto. que damos y recibimos es muy muy grande, es mm. abundancia ilimitada. Mira, yo creo que una de las Uno de de los
0: conceptos que a mí me me cambió la cabeza, me me cambió todo por dentro y que creo que es un concepto que pone en jaque todo lo que aprendimos hasta hoy es que al dinero no se lo sale a buscar. Lo único que tenés que hacer es correr todos los velos que no te permiten ver lo que naturalmente ya está listo para vos. Y sé que esto puede parecer un concepto medio filosófico, ¿no? Bueno, sí, pero ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Tengo que salir a laburar? ¿Tengo que darle de comer a mis hijos? ¿Tengo que vivir? Sí, por supuesto. Mira, yo te puedo decir desde mi experiencia que las veces que quise salir a ganar dinero, me fue para el culo. Literal. O sea, a ver, no te... Confirmo, yo también. Bueno, es decir, lo digo, no, no lo digo como una frase armada. Me fue mal. Porque por más que el dinero haya entrado... En definitiva, nunca fue para nada coherente ni, me, ni puso en coherencia mi universo. Es decir, siempre seguía en la misma situación. Cuando dejé de salir a buscarlo y me ocupé de derrumbar todos los muros que había construido alrededor del dinero, naturalmente sucedió. Y en realidad esto sucede con todo, porque esta premisa también la decimos para los síntomas, que cuando tenés un síntoma, no luches contra el síntoma, no quieras extirparlo de donde está. Escuchalo Fíjate Escuchale. qué te está mostrando y cuáles son esas creencias, esas historias que hoy tenés que sanar, que tenés que de alguna manera derrumbar en tu vida y de esa manera el síntoma naturalmente va a dejar de estar. Porque ya no tiene razón de existir ahí Y con el dinero sucede lo mismo Lo que pasa es que es un concepto Que a la mente la pone en jaque Porque la mente dice ¿Cómo que yo no tengo que salir a buscar nada? Si naturalmente vivimos en un mundo Donde todo el tiempo lo que tenemos que hacer Es alcanzar una nueva cima Permanentemente Como esto también esta idea básica De que el éxito tiene que ver Con cuánto dinero tenés acumulado lejísimos. Y con esto vuelvo a decir, a mí me encanta el dinero, pero yo cada día, cada día que pasa, cada día puedo darme más cuenta de que la abundancia no tiene que ver con cuánto dinero físico tengo, sino con, con cuánta plenitud voy construyendo. Y en consecuencia el dinero va a estar, porque no puede Ajá. no estar. O sea, es, es una ecuación cuántica perfecta. ¿no? pero sí. y bueno, la certeza, la confianza y la fe tienen que estar muy muy al pie del cañón, porque esto va en contra, no en contra, pero digo, va al revés de lo que aprendimos, hay un momento en que dudás y decís, pero como tengo que ir para el otro lado, mira, yo lo único que te puedo decir es que yendo para este lado, como te dije recién, me fue mal, es decir, si te funcionó la receta, genial, a mí no me funcionó, todo lo contrario, o sea, mi vida fue en picada sí. en ese momento. Sí, en
1: mi caso lo mismo, y esto de no no salir a buscar, cuando empecé a trabajarme en todos los aspectos de mi vida, nunca más tuve que salir a buscar trabajo, es más, me venían a buscar a mí, claro, obvio, Mm me venían a buscar, (risas) un dato anecdótico, me acuerdo hace varios años cuando mi pareja no se sentía bien en el trabajo en el que estaba, pero llevaba siete años en Mm esa empresa, Y, y renunciar significaba irse con una mano atrás y otra adelante, ¿no? típica frase, Típica frase. Eh, y me acuerdo un día que vino como con mucho estrés, se paró en el calefactor, porque era invierno me acuerdo, me miró y me dijo, no puedo más, y yo le pregunté, ¿y vos qué crees que tenés que hacer? No quiero volver, me dijo. Mm. Y le dije, tranquilo, no vuelvas más, ¿y qué vamos a hacer? Nada, le digo, si vos vas a hacerlo con conciencia, renunciá, y vas a ver cómo después el trabajo va a venir a buscarte. Creo que en ese momento una fichita se le cae, renuncia y me voy a tomar vacaciones, me dijo. En 20 días lo llama una persona y le dice, me enteré que renunciaste, me gustaría que vengas a trabajar conmigo. Claro. Y nos sentamos a hablar y me dice, me tomé 20 días de vacaciones y hoy está feliz trabajando en un lugar que le gusta. en el que se siente valorado, porque él empezó a valorarse, claro. y que le gusta. Entonces, Creo que tiene que ver con eso. Con esto no quiero decir que la gente se largue a renunciar. No, no, no. Pero, es pero que trabajen en, en, en ellos, ¿no? Trabajemos en nosotros y el mundo y el universo se acomoda a tu favor.
0: Es que no puede es no lo pasar. Que ha
1: la economía claro, siempre la es propia. La coherencia. La uh-huh. economía
0: siempre es propia, no tiene que ver con con el contexto. Sí, la economía siempre es propia. Yo siempre cuento, porque a veces cuando me dicen, bueno, pero cuando tenés plata es más fácil. Viste, todos esos, porque el que tiene, el que no tiene, que el que tiene. Puro juicio. Si tenés un juicio con el dinero, trabajalo, porque es tu propia historia. Yo he tenido miles de juicios con el dinero. Yo antes juzgaba a la gente con dinero. Y en realidad yo también tenía, en mi familia también había pero como en mi familia si sí vivía con culpa, claro, yo juzgaba al que tenía y sobre todo juzgaba al que lo tenía simple, al que lo tenía fácil, al que le... Sie- siempre le encontraba algo para juzgarlo. Cuando me reconocí en ese juicio, lo primero que sentís es vergüenza de vos porque decís, ay, 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 ay. Y yo toda la vida juzgué esto, ¿no? Y acá sí. estoy, ¿no? Viéndolo, pero creo que todo fue necesario para eso. Iba a decir algo re importante y me olvidé a mí.
1: Bueno, ahora viene, ahora va a venir. Lo que <risas> pasa es que estamos muy compenetradas. Esto nos pasa siempre, en nuestra, Ah, no, ya en sé, ya charlas. sé. Ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Eh, gra- gracias por, <risas> por estirarme el
0: tiempo. Entonces, cuando yo me enfermé de celiaquía y estaba trabajando en ese momento, bueno, los cambios que tuve que, que, los pasos que tuve que dar para cambiar en ese momento de mi vida fueron pasos muy bruscos y muy a todo o nada por la situación en la que yo estaba físicamente, por mi salud, básicamente, ¿no? Yo sabía que si me quedaba donde estaba, iba camino a desaparecer, ¿no? Y tenía que dar un paso muy rápido, entonces dejé de trabajar, dejé mi trabajo. Yo en realidad siempre me había querido dedicar al mundo de la conciencia, al mundo del desarrollo personal, desde que tengo uso de razón. Entonces estaba en un trabajo que no tenía nada que ver, y decido dejarlo, y decido dejarlo, y en ese momento me quedaba sin nada. No tenía un peso. Siempre lo cuento esto, pero yo creo que en aquel momento me debo haber quedado en el bolsillo con mil pesos de ese momento, de esa época. Recuerdo que yo estaba absolutamente dispuesta a hacer una consulta en decodificación por mi síntoma y porque yo ya no daba más en mi vida. Mi vida era un caos. Y yo recuerdo que yo no tenía más que mil pesos en el bolsillo, pero nunca pensé en el valor que iba a tener esa consulta. Yo estaba dispuesta a todo con tal de sanarme. Pero cuando te digo a todo, es a todo. ¿Entendés? O sea, el precio de mi sanación no tiene valor. O sea, no hay un precio para sanarte. O sea, no existe. Decime mil, un millón, veinte billones. No me importa. Yo me acuerdo que decía, si me tengo que ir a la China, me voy. Arrastrada, en caballo, en avión, como sea. Y me acuerdo que saqué turno en ese momento y la consulta valía 500, ¿no? Entonces yo, mi pensamiento fue, bueno, me alcanza para dos. O sea, imagínate mi, mi desesperación, ¿no? De, de, de no dar más. Y fue la mejor inversión de mi vida. Nunca la viví como un costo. Por eso te decía, nunca la viví como un precio que tuve fue pa- un precio que tuve que pagar, fue la mejor inversión. Por eso yo realmente creo que el camino del autoconocimiento es una inversión, que si vos empezás a pensar al dinero en términos de inversiones y en términos de valor, si vos vas a hacer algo vos te tenés que preguntar esto, ¿qué valor le va a dar a mi vida? ¿Le va a dar valor o no? Incluso, Comprarte ropa puede ser eh, que te dé valor. Ahora, si capaz que como me pasaba a mí, te comprabas cientos de prendas que no te hacían falta, si yo me hubiera preguntado qué valor le va a dar esto a mi vida, y la verdad que ya ninguno, porque para tener 50 pantalones, la verdad que un valor no me estaba dando, me alcanzaba con mucho menos, ¿no? Pero bueno, fui uh-huh. poniendo en coherencia, pero... Y recuerdo que, que pagué esas dos consultas y pedí plata prestada para poder hacer las, act- las primeras actividades que tenía que hacer para convertirme en consultora. Y acá estoy, ¿no? Cuando te... empecé sin nada. Yo creo que cuando uno quiere sanar y cuando uno quiere cambiar, no hay límites. Y lo mismo sucede con el dinero. No importa la situación que estés, pedí ayuda, buscá, indagá, conocete, invertí en vos mismo, invertí en vos misma, y cambiá tus patrones de pensamiento y tus patrones de creencias y descubrí tu propósito. Reencontrate con el propósito, porque lo tenés.
1: Sí, sí es que cuando tomás la decisión, todo se acomoda a tu favor. Mm. Obviamente que van a aparecer los miedos, las trabas, pero cuando aparecen las trabas es porque hay que seguir. Y en mi caso muchas veces aparecieron las trabas y dije, no, no es para mí. Y abandoné un montón de actividades y me pasó lo mismo. Me acuerdo de la primera actividad que yo la hice presencial, tuve que ir a Mendoza, y yo imagínate que si antes no cobraba, en esa etapa cobraba lo mínimo, colaboración amorosa, y te puedo asegurar que las colaboraciones amorosas... Más tristes eran porque no eran amorosas. <risa> y ahí menos amor valor, propio sí. que claro, olvidar. No. <risa> pero dije, yo lo voy a hacer. Contra todo pronóstico lo logré, soy consultora. Y, y bueno, pero fue un camino. Fue un, un camino, camino en, el, en el cual yo me, me, me prometí a mí misma que me lo iba a regalar porque es una inversión, como vos dijiste, es una inversión maravillosa. Mm. Yo no tenía nada que perder.
0: No, ya habíamos perdido todo.
1: (ríe) Siempre fue mi lema. ¿Qué puedo perder?
0: Habíamos perdido a nosotras mismas.
1: Te te perdiste
0: a vos misma y yo creo que esa es la mayor pérdida que puede haber. Es tremendo eso.
1: Entonces cuando llegan a mí y me preguntan, le digo invertí en vos porque el cambio que vas a hacer es maravilloso. Es a partir de ahí, ¿desde qué lugar lo voy a hacer? Es una inversión así como... Hay prioridades, hay gente que prioriza un celular, la ropa, hay gente que prioriza su salud mental, hay gente que prioriza, no sé, ver bien a a, a sus seres queridos, y y en último lugar, esa persona, que a mí me pasó de ponerme en último lugar, y después cuando recibí, me encontré con una desilusión, porque yo había dado, 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 pero nunca me había dado, y ahí aprendí la ley del espejo, y empiezo a darme a mí, Y el resto viene y
0: me da, exacto, yo digo que la mayor abundancia se expande cuando vos te asumís abundante, o sea, yo carente en todo aspecto no le sirvo a mi universo, Eh, no podría estar haciendo este podcast, no podría estar haciendo lo que hago, yo a mi universo no le sirvo en escasez, no le sirvo, no le sirvo con juicios, no le sirvo con distorsiones, no le sirvo porque yo ya sé dónde me va a llevar eso. Yo ya viví 20 años en esa vida, no quiero volver ahí y estoy absolutamente convencida de eso. E incluso siempre hago la analogía con respecto del dinero, con, con una semilla en la tierra, ¿no? Vos a la tierra le, le das una semilla y obviamente ya sabemos que la tierra te devuelve un árbol que da 100 frutos y cada fruto tiene 20 semillas, es decir, de una semilla hay una multiplicación inmensa Así es la tierra, ¿no? Así es, uh-huh. así es la creación biológica en la tierra Y cuando vos sembras una semilla Cuando la sembrás, que es una semilla buena La tenés que regar cada tanto Con suerte, porque quizás ni siquiera hace falta Porque la lluvia misma riega la tierra Y no tenés que estar ahí, al lado de la semilla Diciéndole, bueno, dale, crecé, Dale, dale, ahora Larga el brote, dale, dale, ahora Crea el tallo, dale, dale, ahora de-". No, sucede solo No te tenés que estar ocupando de eso. Y yo creo que lo mismo sucede con el dinero. Vos ocupate de sembrar semillas coherentes, semillas limpias de historias dolorosas, semillas con la mayor conciencia que puedas. Del resto, del resto se encarga tu propio universo. Hay cosas que van más allá del entendimiento mental. Para eso se necesita fe, se necesita certeza, y a su vez esa certeza la vas ganando con la experiencia tu universo te va confirmando que es por ahí el camino, entonces ya después no lo dudás, Funciono, te funciona una vez, dos, tres, cuatro, cinco, vas por ahí, y si no te funciona, seguí revisándote, porque hay muchas personas que por ahí me dicen, bueno, pero es que yo ya creo que miré dos veces mi historia y el dinero no llega, no, 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 no. es que para el dinero se necesita una vasija completamente limpia, no puede haber abundancia
1: en una vasija que está llena de mugre, de historia, o sea, no, 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 no se puede... No. Aparte es muy largo, te, te lo puedo contar, les puedo contar yo de mi propia historia. El, el síntoma de la economía, ¿te acordás que cuando me empezaste a atender yo fui con, con, una, con una listita? Sí, me acuerdo. Eh, carencia económica, obesidad e infertilidad. Esas fueron las tres. Y hoy, es el día de hoy, que yo me siento abundante, que no estoy mal económicamente, pero me siguen faltando eh, piezas que limpiar, que acomodar, mi vasija la sigo limpiando, pero con otra conciencia, con una conciencia de abundancia, que es que estoy arreglando un auto y y el mecánico no podía creer que yo lo quería dejar a nuevo y capaz que lo vendo dentro de seis meses, es que yo le decía, lo estoy arreglando y estoy invirtiendo, porque esto me va a volver multiplicado, obvio, porque lo estoy haciendo para mí y no para un otro, y que en realidad después lo disfruta ese aparente otro, ¿no? Exacto. Pero... Pero sigo, no es algo que vos decís, bueno, lo que veníamos hablando en el primero, ¿no? Esto de, de que en algún momento se termina.
0: No, olvidate. No,
1: pero sí que se pone más bonito. Sí, se, se pone bien. maravilloso. Porque,
0: porque ahora tenés terreno fértil, a eso iba con lo de la vasija también, como claro. con esa analogía de una semilla en suelo, que no, en un suelo que no es fértil no va a brotar, no va a brotar. A mí me llevó años fertilizar mi suelo, si querés llamarlo así, ¿no? Años, 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 porque son programas muy arraigados, son programas muy fuertes. Yo, por ejemplo, a pesar de que mi economía se iba sanando, el miedo a la carencia era algo que yo no lo podía sacar de mi vida. Por más que tuviera el dinero que sea, yo no te puedo explicar el miedo que yo tenía a la falta. Y cualquiera podría decirme, pero mira todo lo que tenés, es que no se trata de eso. Y ese síntoma lo trabajé muchísimo, muchísimo, muchísimo en mí. Hoy la verdad que ese miedo ya no lo tengo como antes, pero ¿cuántas veces lo tuve que trabajar en mí? Cientos y cientos de veces. Hoy eh, me escribí a una chica por Instagram, porque yo justo también estoy tratando el tema del dinero en, en mis redes sociales. Cuando yo conté que el tema iba a ser el dinero, me mandó un mensaje privado y me dice qué bueno que vas a tratar este, este tema. Yo te lo quería pedir, me dice pero me daba vergüenza que mientras otras personas pedían solucionar una enfermedad, yo te viniera a pedir que quería solucionar el dinero. Y me dice, te lo agradezco enormemente porque siento que... Y yo leí ese mensaje y digo, wow, que, viste, la típica frase, lo primero es la salud, el dinero, ¿no? Claro. Y ella me puso ese mensaje y digo, ¿cuántas personas se deben estar sintiendo identificadas con este mensaje? Como si no tuviera la misma relevancia una cosa que otra. Acá sí voy a decir una frase que siempre me decía mi papá, y, y al, él, él es una de las que rescate y que me decía, cada uno, cada uno llora por su herida, ¿no? Es decir, tu herida es tu herida y la tenés que atender, ¿qué importa? O sea, pero ves que ahí ya tenemos un juicio, ay, sí. hablar de dinero, qué superficial, qué, qué, ¿no? Y, y, y leí ese mensaje y me conmovió un montón, porque digo, no debe ser la única persona que se está sintiendo así, y que es un tema tan válido como cualquier otro. ¿No? pero bueno, tenemos todos los conceptos alrededor. Que no se
1: puede, claro. no se puede hablar de dinero. ¿Qué pasa? En una conferencia escuché que uno de los temas que, que hacían que la familia se separe o que haya eh, separaciones en las parejas era el dinero. Decime si no va a ser importante trabajarlo o sí. que la gente empiece a ver otra mirada con respecto al dinero. Yo creo que, nos, que... que nos permita valorar, valorarnos y crear otro universo. O crear otra vida, para que no suene tan mágico crear otro universo, ¿no? Crear otra vida. Ver la vida, ver la vida desde otro lugar, con la posibilidad, sintiéndote sí, sí. capaz de crear abundancia en tu vida. Mm, Porque sí. el contexto económico del país es como lo primero, ¿no? Pero ¿cómo voy a crecer económicamente sin ir el país? Y es que estamos creando todo, el contexto. Bueno, de... Hay algo,
0: eh, el otro día estuve presente en una fundación, no viene al caso ahora que la nombre ni nada, pero estuve en una fundación que se dedica bueno, a asistir a familias que están pasando alguna necesidad. no Atiende en realidad cientos y cientos de familias. Uno de sus creadores decía, nos decía y me decía que en realidad está bárbaro que, que uno quiera donar o que quiera hacer una colaboración de alimentos, de ropa... Y demás, me, me maravilló mucho escucharlo, pero me dice: Pero en realidad eso no es lo que necesitamos. Me dice: Lo que nosotros necesitamos es poder enseñarles su propio valor a estas personas. Necesitamos, fue, fue muy fuerte escucharlo para mí, porque si necesitamos poder darles valor, no necesito, es decir, sí, está bien, le puedo, ¿puedes, querés donarme un paquete de arroz, donarlo querés darme una ayuda económica, pero no es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos llenarlos de recursos para que reconozcan su propio valor su propio amor propio, su amor propio y y que puedan sentirse útiles en esta vida y que eso va mucho más allá. Vení, me decía, venite y acompáñame en un taller. Venite y acompáñalos a hacer un dulce. Venite y acompáñalos a pintar. No les regales el pincel. Vení y hacelo a la par. Yo necesito eso. Y para mí fue muy fuerte porque el concepto de necesitan ayuda, es más, sentí que estaba de más. Dar mi aporte económico Lo que necesitaban era otra cosa Porque es desde ahí Desde donde uno construye una vida distinta No quiero decir con esto que vos no puedas colaborar Pero me es el verdadero tesoro Que estaban necesitando Y para mí fue un cachetazo escuchar eso Pero a la vez me confirmó lo que yo siempre sentía Que la solución no está En dinero sí o dinero no La solución pasa por adentro Eh, Y eso fue fuertísimo Para mí eh, y me confirmó este camino, ¿no? Me confirmó esta mirada y a su vez cuánto todavía tengo que aprender sobre este tema. Y me parece que hay dos cosas importantes. Una tiene que ver con trabajar nuestro propio vínculo con el dinero, nuestro vínculo inconsciente, y por otro lado, a mí también me parece muy importante la información. No tenemos idea de qué se trata el dinero. No tenemos idea de lo que se trata de las finanzas. No tenemos idea de lo que es un inversor, Y sobre todo lo digo como mujeres, ¿no? O como femenino, para que no quede nadie fuera. Como femenino, ¿no? No tenemos idea de lo que se trata el mundo del dinero. Venimos de clanes donde en general la mujer o no trabajó... Eso no o se encargaba. Eso no se encargaba, ¿no? No, no, no generó su propia libertad financiera su propia libertad financiera, su propia economía. Entonces tenemos el desafío, también yo lo siento enormemente como emprendedora que me siento y como mujer, de que esa información esté a disposición de todos. Y a su vez, que esa información se convierta realmente en poderosa cuando trabajas tu mundo
1: interno. De
0: lo contrario... Solo es información,
1: ¿no? Tal o sea, cual, hay que pasarlo por el cuerpo. Por el alma hay esa y por... información. Ay, amiga, sí.
0: estamos en, en tiempo ya. Yo creo que esto da para hablar.
1: Un... Nos quedamos un ratito más.
0: Nos quedamos un ratito más. <risa> bueno, dale, dale.
1: Podríamos quedar.
0: <risa> si no, lo podemos dejar para
1: otro podcast también. También, podemos. Eso podría
0: ser. Sí. Podemos. O sea, sí. Esa... Si lo dejamos para otro. Sí, yo creo que me quedan un montón de cosas por decir, pero podríamos estar. Sí, dejar... es,
1: que es muy amplio. Muy amplio. Bueno, que
0: que nos dejen después, si quieren, sus preguntas respecto a qué cosas más quieren saber sobre el dinero. Yo la verdad que tengo mucha experiencia para compartir y mucha información de, de, de educación financiera puesta al servicio de la conciencia, de cómo poder trasladar este mundo de las finanzas y de la economía y del dinero a un plano de mucha conciencia. Para mí cuando fusionas eso, sí. es una bomba. <risa> ¿No? Así que bueno, por ahí la gente... Es un pregunta. tesoro
1: ahí. Es un tesoro,
0: sí. Pueden sí, que
1: pregunten. A mí me, me, me encantó una frase que, que dice: vale. bueno, hay que enseñarles a pescar a la gente, no hay que darles el pescado. Bien. ¿no? Entonces, acompañar en un proceso de conciencia en cuanto a abrirte a la abundancia me parece genial. Yo también estoy dispuesto a, a acompañar al que al que así lo desee, en una consulta o a veces con una simple palabra o o a veces escuchando a la gente, leyendo sus mensajes, de que sepan que se puede, Mm. pero acá hay que hacerse responsables de la propia vida y cada uno debe tomar las riendas de su vida porque no es un camino llano, hay subidas, hay bajadas, pero sabiendo que tengo a alguien que me pueda acompañar, eso me me deja más tranquila, de hecho nosotras Mm, nos nos hemos acompañado. acompañado. En en estos sub y bajas de la vida, ¿no? Así que bueno, invitarlos a que se sigan sumando, a que dejen sus preguntas, a que dejen sus dudas, también sus sus opiniones, porque esto es nuestra nuestra experiencia, ¿no? Que cuando compartimos se vuelve muy rica. Yo te voy
0: a rematar con, con una mejora sobre esa frase de que hay que enseñarles a pescar que la aprendí en estos días en esa fundación que estuve, porque yo también decía, hay que enseñarles a pescar, no, no darles el pescado servido. Y esta, esta, esta alma tan generosa que conocí me dijo, no, 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 no hay que enseñarles a pescar. Hay que invitarlos a que pesquemos juntos. Yo no tengo que enseñarles nada. Invitarlos a que pesquemos. Y en ese acto yo estoy mostrando cómo se pesca y estoy pescando también. Esto de, de compartir, de ponernos a la par, Obviamente uno de manera didáctica muchas veces dice, bueno, yo también lo decía, por eso te lo digo, ¿no? Es una frase, es una frase, me me cacheteó porque me dijo, no no, 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 acá no se les enseña a pescar, acá nos ponemos todos, agarramos la caña y empezamos a pescar todos juntos, hasta que un día de repente ellos me están enseñando algo a mí. Y yo a ellos, y de repente ya no hay roles. Acá todos reconocemos nuestro valor, y me voló la no. cabeza esa frase porque dije, claro. ¡ay, wow! Así que en Vamos al útero <ríe> nos metemos todos ahí al, al útero y, 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 a, y a crear y a manifestar y a gestar todo lo, lo nuevo, ¿no? Para nuestra vida. que nos. Me, me pareció Nadie. re interesante esa frase porque digo, claro, ya es, eh, no es no es vení que te enseño a pescar, es vení pesquemos, pesquemos, porque yo también estoy aprendiendo.
1: ¿No? Claro, es que en sí. realidad desde esta conciencia, Flor. Es eso, yo me pongo a pescar y el otro pesca porque el otro soy claro, yo, exoblado. Ay, qué bueno, amiga, me encantó esa frase. Sí, <ríe> y vamos al útero y revisemos qué memorias con respecto al dinero en el útero materno. Traemos del útero materno. Sí. Que hay tanto para hablar? ¿Viste esto? Dos, tres horas de podcast.
0: Uy, un montón. Y es que habl- nosotras hablando entre nosotras nos hemos ayudado muchísimo. Nos hemos sostenido incluso cuando vos tenías que ponerle valor a algo o cobrar, siempre me preguntabas, yo te preguntaba a vos un montón de veces también de esas cosas que a uno lo hacen hacen dudar y que el otro ahí está no, no, dale, es por ahí, no no nos ha ido mal, no nos ha ido para nada mal en esta nueva creación. Así que que dejen sus preguntas, que dejen sus inquietudes, sus opiniones, sus miradas. Yo les recuerdo mi Instagram que es arroba flor-ceruti con c y doble t flor-ceruti, me encuentran ahí y me pueden dejar todos los comentarios que quieran. Y si querés recordar el tuyo, amiga, también.
1: Arroba nati, con i Latina, Cárdenas Consultora. Arroba nati, Cárdenas Consultora. Ahí nos
0: encuentran. Nos vemos, amiga, en el próximo
1: podcast que creo que será en breve,
0: pero bueno, dinero, conciencia y todo nuestro proceso nuestro camino espiritual acá plasmado en estas charlas de vamos al Útero en estos podcasts. Así que bueno, gracias, si no Amiga Nos vemos en el próximo.
1: Así será. Bueno, y Así gracias de todo nuestro conocimiento al servicio.
0: y Gracias, gracias por no se acompañarnos será. Dale, gracias por acompañarnos. Gracias. Nos vemos
1: en el próximo podcast. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.
0: El dinero no es todo, pero
1: con ayuda. El dinero no es todo. ¡Ay, con ayuda! El dinero no es todo. Ayuda. El dinero no es todo, Ay, como ayuda Con ah. dinero
0: compraría un viaje al Congo pa' mi suegra El tapizado del Torino y los postizos de la abuela El dinero no es todo, pero como ayuda El dinero no es todo, Ay, como ayuda Con ah. dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero Ay, qué bueno que sería ganarse la lotería